0: piel de un competidor. Hoy estamos con Roberto Molina. Hablaremos con una persona que se prepara para la competición. Mente, cuerpo y espíritu. ¿Qué es lo que come? ¿Qué es lo que piensa? Y sobre todo, ¿cómo gestiona sus miedos? Vamos a ponernos en la piel de un competidor. Going to give up of a pebble? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas un día más a Libres Pensadores. Y tenemos a Roberto Molina, que ya habéis escuchado en el, la parte de antes. ¿Quién es? Y vamos a tener media horita de conversación con este gran competidor de CrossFit. Eh, ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás ahí en, en Madrid?
1: Buenas tardes, buenas tardes, Alberto. Nada, ¿todo, así, bien ejemplo, todo bien, estamos en Madrid, hace ya buen tiempo aquí, después de Filomena que ya apetecía un poquito de sol, la verdad. Claro que sí. Pues mira, Robert,
0: eh, voy a ir empezando de lleno para decirle una pregunta que tengo aquí, que es, ¿quién era Roberto Molina antes de empezar en el crossfit?
1: Pues qué buena pregunta, tío. <risa> qué buena pregunta. Muy buena. Es de Nuria esta pregunta, sí. Eh, te lo voy a decir ahora mismo, digo, esta pregunta es de Nuria, chaval. Sí, sí, sí. sí. <risa> ¿Quién eras? ¿Quién eras? Pues era un chico trabajando en un gimnasio municipal, intentando formarse en el mundo del, de los gimnasios. Y era entrenador personal. ¿Sí? Trabajaba en varios gimnasios, trabajaba en el mundo de la noche, un poquito de todo, pues ya sabes. imagen, pues, pues sacarte cuatro pelas.
0: Claro, claro. <ríe> muy
1: bien. Y, y un chico pues hacía, que ha hecho mucho deporte de toda la vida. Por suerte, jugaba mucho al fútbol. He eh, Madrid, en el Rayo Vallecano, Getafe, Selección Madrileña, siempre está muy, muy vinculado al deporte, pero, pero claro, hay varios Robertos, hay varios Robertos. Claro. Eh,
0: y varios deportes, <risa> varias, y varias personas, de... ¿no? Entiendo. T
1: totalmente, claro, yo, yo claro, siempre digo, ¿eh? hay un chico con 16 años cuando en el Madrid, ganando dinero y pensando que iba a llegar a la primera división, y luego, pues poco a poco te vas dando cuenta de que el fútbol es muy difícil, que llegan cuatro gatos. Y bueno, pues vas eh, yo por suerte di, di con el gimnasio eh, con esa edad, más o menos con 15 y 16, gracias a mi hermano. Luego, como físicamente siempre he sido bastante, bastante bueno, pues la verdad que cuando he ido a jugar a, a un equipo de fútbol siempre me decían tienes que, tienes que potenciar tu físico, ¿no? Porque siempre el físico ha sido lo que me ha, me, me ha dado de jugar en los, los equipos que he estado, ¿no? Siempre he sido un tío muy guerrero, un tío de de defensa y un tío muy porculero. Un, es pues una persona que, que los delanteros lo pasaban muy mal. Lo pasaban muy mal. O sea, este... en, yo estaba en tercera división con 17 años y, y yo daba por culo a tíos de 30 a 40 años en mm. tercera división. ¿Por qué? Es Porque un era, un tío mm. era, muy, era muy guerrero. Era eh, muy guerrero. Era pues el típico de defensa, eh, muy, muy duro, que estaba muy encima 90 minutos porque mi físico me lo permitía. Voy uh -huh, a uh -huh. estar 90 minutos corriendo y dando por culo eh, subiendo, bajando la banda, si, si te hace falta. Esto es así. Sea, como, Roberto ¿eh? Esto es así un poco como el dicho que dice
0: que eh, así haces una cosa, así haces, así haces todo, ¿no? O sea, no me extraña como tú entrenas ahora y la fortaleza mental que tienes entrenando y que me dijeras que también lo hacías en el fútbol y, y seguramente lo harías jugando sí. las canicas y sabes, y en, sí. y en todo es así, yo si tengo que decir algo de ti que bueno, si tuviera que decir algo de, de ti que idolatro, tío, es Ver a un gigante con tanta fuerza física, pero con tanta humildad a la vez, ¿no? Todo unido, y dices, a me tanta humildad y sobre todo esa potencia en los entrenos, que es como si estuvieras viendo un caballo de carreras, tío. Sí, sí. <risa> pues te voy a contar, te voy a hacer otra preguntita que tenía por aquí. Bueno, decía una, practicabas qué deporte practicabas y qué querías ser de mayor. ¿Sabes? Bueno, ¿qué querías
1: ser de mayor?
0: Eh, nano. Futbolista, tío. Sí, futbolista. ¿Un futbolista, tío, ya ves, sí. qué curioso, tío.
1: Sí, sí, porque, eh, ya te digo, desde muy pequeño, por suerte he estado siempre vinculado al Madrid. Siempre he estado muy vinculado al Madrid. Y, y claro, pues, que un, un, niño, un niño pequeño quiere jugar en el Bernabéu ¿no? y vestir el, el equipo suyo, ¿no? Y pues eso, a lo mejor, pues ya, yo creo que a partir de 17, 18, cuando ya empezaba a ver que ya no iba a jugar al fútbol, que no me iba a dedicar a ello, pues pues empecé a, a ver el mundo del fitness, ¿no? el gimnasio, eh, a documentarte y poco a poco pues vas conociendo, conociendo tu camino. ¿no? Uh -huh. Pero se puede decir que sí, hasta los, eh, hasta los 18 yo pensaba que iba a dedicarme al fútbol.
0: ¿Tú dirías que has sido un competidor... Eh, hasta, ¿Para cuándo te considerarías que eres un competidor? Te quiero decir, yo... ¿desde cuándo tú has sentido que tienes ese, esa rabia? ¿Sabes lo que te digo?
1: Sí. Pues mira, eh, la primera competición que fui Fue eh, en Valladolid eh, y, pues, Estaba Dani Camacho, por ejemplo Estaba Aaron Cordero Y yo creo que fue Porque yo empecé un poco grofis como, como por suerte, ¿no? Por, por un poquito las circunstancias y, y yo creo que fue después de ese campeonato Después de Valladolid Que quedé tercero Y dije, hostia, esto se esto sí me va a dar bien Esto se sí me va, esto Esto me gusta yo creo que sí, a partir de Valladolid.
0: Y, y hablando hablando más profundamente, ¿cuándo crees, no crees que quizás eh, ya eras competidor, es lo que te digo, siendo nano entre tus colegas? ¿Era, ¿Lo eras?
1: Sí, sí, a ver, el fútbol me ha dado valores eh, muy buenos, ¿sabes? Muy buenos, ya te digo, y como, como siempre he estado vinculado al, al, al fútbol máximo, pero claro, yo creo que el Madrid para cualquier futbolista es el máximo, claro. ¿sabes? Si tiene la suerte de vivir en Madrid. Entonces, claro, yo me acuerdo perfectamente de pequeñito, mi madre, o sea, pequeñito te digo con nueve años, años, Alberto, yo me acuerdo de ir a la sala deportiva antigua en Madrid, que es donde están las torres ahora, yo me acuerdo perfectamente de ir pequeñito y mi madre llevarme una hora antes a entrenar para yo hacer carrera o hacer eh, escaleras o cosas que... Pero porque... Ya he entrado claro, en ti. Mi madre me dice claro... Eh, yo, no, o sea, yo me acuerdo de ser pequeño y no dormí por las noches antes de jugar un partido, ¿sabes? Y me wow. pasa ahora con el crofi. O sea, ahora no porque no hay campeonatos, pero me ha pasado a campeonatos importantes que, que yo sabía que podía ganar o que podía hacer un papel y estar una noche sin poder dormir pensando solamente en, en ese campeonato, ¿sabes? Eso lo lleva dentro. La llevas dentro,
0: llevas dentro. Y por así decirte, lo, ¿cuál es tu objetivo más inmediato? ¿El objetivo que tienes a, 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 me, o sea, qué objetivo tendrías ahora a corto plazo y a largo? ¿no? Estamos en una situación difícil, pero ¿en tu mente sigue habiendo algún objetivo en ese aspecto o no?
1: Sí, por supuesto. Sí, corto plazo. Corto plazo eh, suena a lo mejor muy, muy hippie. Pero a corto plazo, eh, ser, ser feliz, ser feliz Oye. con lo que hago. Uh -huh. o sea, es, es una cosa que que creo que se nos olvida a veces porque hacemos las cosas, ¿sabes? Y a corto plazo, a nivel deportivo, eh, disfrutar de la competición y ser feliz con, con el entrenamiento, ¿vale? Uh -huh. Y volver a lo que a lo que conseguí hace dos años, que fue mi máximo, que fue eh, un año ganar seis competiciones seguidas. Wow. Yo creo que, hay, que ya lo haremos sobre eso, que hay gente que se, que se lo olvida, ¿no? Es normal, yo. Yo lo entiendo, que la gente tenga poca, poca memoria, ¿sabes? Yo, yo lo entiendo. Pero el ganar cinco competiciones seguidas en un año, aquí en España no lo ha conseguido nadie. Yo sí, ¿sabes? Y fue por, por un cúmulo de cosas, pues fue un cúmulo de entrenamiento y un cúmulo de decir, no tengo lesiones, las lesiones me han dejado trabajar, y los frutos de no tener lesiones y poder trabajar ha sido ganar todo lo que he querido. Muy
0: bien Entonces...
1: Entonces, a corto plazo, volver al nivel que tenía antes, sensaciones. Sobre todo, el, si las lesiones me dejan trabajar, yo he demostrado que soy el mejor. Lo he demostrado. Entonces, eh, claro, las lesiones, entre comillas, no depende de mí. ¿Sabes? Eso es cosas del deporte, ¿no? Entonces, eh, es así.
0: Eh, en el tema de las lesiones, yendo al hilo de las lesiones, porque va saliendo una cosa y sale otra. Eh, <risa> sí, ¿verdad? ¿Lesiones? Eh, ¿Qué opinas en el tema de lesiones del crossfit? Eh, lo típico, ¿no? ¿La gente es lesivo, no es lesivo? Eh.
1: A ver, a nivel a nivel box, a nivel una persona que haga crossfit, es el mejor deporte que puede hacer. Es muy poco lesivo. O sea, si tienes un buen entrenador, que por ejemplo, imagínate, o sea, pues si tú haces un lunes peso muerto, pues un entrenador con dos dedos de frente no va a poner el martes peso muerto. ¿vale? Claro. Entonces, eh, sabiendo controlar un poquito las cargas y sabiendo un poquito de deporte, tampoco no, hay que saber mucho, ¿eh? Para llevar un box, hay que saber, un, hay que usar el sentido común. Eh, el crossfit como deporte, eh, lo mejor que puedo hacer para estar en forma, ¿vale? Porque vas a ganar más muscular, vas a ganar capacidad aeróbica, vas a ganar muchas cualidades que en un gimnasio no vas a ganar, por mucho que quieras. Aparte de la comunidad y todo. eso.
0: qué, qué, fue, qué fue, Robert? Perdona, eh, termina, termina.
1: ¿No? Y pero claro, a nivel lesiones, crossfit, competidor, pues mira, eh, es como el que se dedica al rugby. O sea, si tú eres jugador de rugby profesional de la NFL, vas a tener lesiones. Uh -huh. Si haces, haces rugby para pasártelo bien, pues lo, lo más lo más difícil, lo, lo más que te puede hacer es un E15, porque en un choque te hayas hecho un toque. Y, y, o sea, que juegue con los, con los... No, yo juego al rugby con los colegas aquí en el barrio bueno, o cualquier otro deporte, ¿no? pero competición crossfit, yo creo que están, esto es como las motos, están los que se han caído y los que se van a caer. Mm -hmm. lobby, ¿sabes? Mm.
0: Mira, hablando, de, es... hablando del tema de, de esto, de lesiones y tal, también entró en el juego, que un día lo, hablábamos, lo hablé contigo y, y me quedé alucinado también de la respuesta que tuviste, porque fue como, "Wow, es verdad, o sea, la importancia de la movilidad en todo, ¿no? Y hablábamos tú y yo y tú me decías, yo la movilidad no me la dejo, o sea, es una cosa, un accesorio básico, ¿no? Yo la movilidad también soy un friki de ella, me gusta mucho trabajarla porque creo que lo que no utilizas se pierde. O cuando tienes un, un, un mal patrón de movimiento, un patrón de movimiento que no, no es adecuado, pues no deberías cargarte con ciertas cargas, etc. De hecho, eh, llego a tener la opinión de que antes de empezar a entrenar deberías empezar a moverte bien. O sea, no puedes entrenar si no te mueves bien. Si no sabes utilizar tu cuerpo, los patrones de movimiento que tienes en ellos y entender cómo funciona todo, todo tu movilidad, no puedes añadir peso además, ¿no? ¿Qué, qué importancia le das tú a la movilidad en tu día a día, en tu entrenamiento?
1: Pues mira, Alberto, cuando acabe contigo la entrevista, me voy a casa a estirar. Voy a hacer Ajá. movilidad. Todos los días es una hora. O sea, fíjate Una hora. Fíjate, Todos los días. Fíjate. O sea, no, además, no hay, no hay. Todos los días. Todos los días, guau. Wow.
0: <ríe> fíjate, esto es, esto, con esto me dices la mente real de competidor, porque... Te quiero decir, la mente de un competidor como tú es, es, es lo veo como, como un tío tirado hacia adelante no con su objetivo, ¿verdad? O sea, todos los días es, esa mente te, te hará llegar donde tú quieras, tío.
1: Claro, lo decías, eh, a, a corto plazo eh, mi objetivo es volver a lo que conseguí hace dos años, que es y, y, a, y a largo plazo, yo siempre lo digo de coña, ¿no? Aquí en el box digo, no tengo, o sea, no sé lo que va a pasar, pero sé que llegaré a los, los games, es cuestión de tiempo. ¿sabes? Bueno, me fliparía o sea, bien. A largo plazo, sí, pero yo lo sé. O sea, yo sé que quizás no sea este año, quizás no sea el siguiente, pero yo sé que de aquí hasta que me muera, porque voy a hacer profe hasta que, hasta que no pueda más, <risa> eh, llegaré. O sea, es cuestión de tiempo. Es
0: cuestión entiendo, de tiempo. O sea, yo, también, sé que,
1: yo sé que lo voy a conseguir, yo lo sé. ¿Es porque, así? Porque sé. Porque sé que soy de los mejores y sé que lo voy a conseguir.
0: ¿Qué más voy a preguntarte? Muy bueno. Eh, ¿Un logro deportivo que recuerdes con mucha satisfacción? O, por ejemplo, puede ser una RM, una competición. ¿De un... crossfit? Eh, sí, o, o de, deportivo en general. Es que tú me quieras que tú digas, ostras, ¿recuerdas este momento, tío? Ha
1: habido muchos, pero hablando de crossfit, que a lo mejor es lo más reciente, ¿no? Porque de pequeño, ya digo, como el fútbol, me ha muchas cosas, pero al final era un chaval, ¿no? De crossfit eh, ha habido muchísimo. Muchísimo, pero recuerdo, eh, yo tengo un cariño especial a, a, la, a la competición de Murcia, a la de a, a los, a los Good Down, y eso que fue un desastre de competición, pero precisamente por eso recuerdo esa competición con tanto cariño, porque fue todo, eh, todo va, fue, sale mal, pero yo he ganado, o sea, he ganado, he ganado, he ganado, o sea, todo el mundo, o sea, los mejores competidores de España estaban allí, todos. Estaban Davian, estaba Fabian, estaba Brian, estaba Arturo. Eh, no faltaba nadie. Había eh, el mejor de Portugal, el mejor, el mejor, o sea, el mejor italiano. O sea, estaban todos. Porque el premio eran 3.000 euros. ¿sabes? Y era una competición a nivel brutal. Y yo me acuerdo que todo salió mal, Alberto. Todo, eh, los jueces iban muy a por mí, porque saben que podía ganar. Me ha pasado siempre que los jueces aquí en España me han mirado siempre con lupa. Y, y es un campeonato que recuerdo con mucho cariño, porque con todo lo que salió mal, aún así lo gané.
0: Te entiendo, te entiendo. Eh, eh, en contra de todo, ¿no? yo luchando hacia arriba.
1: Efectivamente. Y yo me acuerdo el domingo estar comiendo y yo tenía un nivel de estrés que eso nadie lo sabe. O sea, el que compite lo sabe. O sea, el nivel de estrés que puedes soportar, es decir, eh, voy a ganar pase lo que pase, y yo en mi cabeza siempre lo he tenido me, eh, siempre, o sea, el momento que yo fui a esa competición, yo sabía que la había a ganar lo sabía, porque era el mejor estado de forma que tenía y, y era un era objetivo mío, decir, voy ganar a todos bueno, estaba también Javi González mí, ahora que me acuerdo, es que había un nivel increíble o sea, era increíble el hit, entonces el momento que tú me has dicho, era muy, muy sencillo, porque estábamos esperando para, para salir y ese momento tú lo sabes de sobra, somos, somos como espartanos, estamos, estamos semi-desnudos, sudados, porque hemos calentado el calentamiento, y me llegó Javi González y me dijo, y yo, este malagueño, ¿no? Esto es imposible acabarlo. Uh -huh. <risa> este es imposible acabarlo. Y yo le llegué a Javi y le dije, Javi, yo lo voy a acabar y yo lo voy a ganar. O sea, Da, hijo, digo, yo era lo a la, acabar.
0: Era una mente, es una, es de una, una mente muy potente, me ah. recuerda a tus palabras, me recuerda mucho a Mohamed eh, Ali, ¿no? Fía, yo soy el mejor claro. y yo voy a ganar. que
1: ¿no? y... digo, Javi, yo lo voy a, yo lo voy a acabar, más, digo, me va a sobrar tiempo, porque sabía perfectamente que lo a acabar, y efectivamente el único que lo acabó fui yo, ¿sabes? Uh -huh. sabía lo que tiene que hacer, sabía a qué ritmo tiene que ir, y entonces... Eh, ha habido muchos momentos, eh, Alberto Pero ese momento fue Yo creo que fue Fue mi premio A todo el trabajo que tenía atrás Qué fue, 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 Ese día fue mi premio Quitando que la competición fue un desastre La organización Pero fue, fue mi premio Fue mis, mis regionales, entre comillas Igual que, lo, yo lo digo muchas veces con la gente Yo no he tenido mucha suerte con los Open Tiene muy mala suerte Pero mis, mis tres friends Seguidos mis tres finales de France fueron mis tres fueron mi, mi... mi premio, ¿sabes? Pero bueno, eso es otro tema. Pero sí, me quedo con ese tema de Murcia y luego con algún entreno, algún boot de, de Francia, de París. En bueno. algún
0: momento. Y eh, esta pregunta es... Esta pregunta viene desde, desde mi alma, tío. ¿Sabes? Quiero decir? Es esa pregunta de, de tío como yo que lleva años entrenando, tiene su propio box, eh, mi propia tribu, mi propia historia, ¿no? Y tengo mis propios pensamientos en mi mente cuando entreno o cuando hago un WOD, ¿no? Entonces, yo sé que pienso ser lo que hago y sé cómo lucho en lo que hago. ¿Qué hay detrás de la mente de un tío como tú a esos niveles justo cuando estás en el puto WOD? ¿Sabes? Cuando estás ahí en las reps que, te, que dices, no puedo con mi alma, lo voy a dejar.
1: ¿Me explico? No, ya no pregunta, puedo. Tío. Buena pregunta, Es muy sencillo, muy sencillo. Eh, te tienes que relajar. ¿Mm? tienes que relajar. Yo, yo esto lo digo en los camps, cuando tienen oportunidad de ir a un camp y tal, a un seminario y esta pregunta me la hacen mucho. Dice, Robert, cuando llegas tan cansado ¿qué haces? Digo, es muy difícil, muy difícil pero tienes que pensar que te va a doler. Que tienes, tienes que asumir ese dolor. Entonces, eh, en ese momento que van a ser 30 segundos, un minuto como mucho, tienes que relajarte Disfrutar ese dolor y simplemente no parar. Mm, mm. La gente que entrena conmigo me lo dice: Me dice, Robert, es muy difícil ganarte porque no paras. Es muy difícil, no paras. Me dice gente que, que ha estado compitiendo, que ha ganado el campeonato. Me dice, tío, es muy difícil porque yo meto un swim sprint pero tú sigues. Sigue, claro, claro, sigue. claro. Y es ese poder de la, de la cabeza. Entonces, mi, mi, mi consejo es decirle, relájate porque te va a doler y si, te pone, y, si te va, y si te agobias, entre comillas, o te intentas subir el ritmo, va a ser peor. Mm. Te respira sigue traba y, y, y sigue haciéndolo, pero, pero tienes que saber que te va a doler. Mm -hmm.
0: Fíjate que esto es como cuando dicen ¿qué es la flecha o el indio lo que vale? ¿no? O es que se, se, te, 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 claro, quiero decirte, fíjate, como si te dijera a ti ahora, bueno, Robert, eres tú, que eres el arma, el, el arma sería la flecha o el arco, ¿El que caza o es el indio? Porque entonces, el arco es bueno, el indio caza. Entonces, tu físico es bueno, pero si tu mente no es buena, no. Entonces, quiero decirte, si puede ser que tú tengas un arco alucinante y una flecha, que tienes un portento de 1,90 y pico por tanto peso, pero tu mente es muy importante, que es, es, la, es lo que yo admiro. es Esa, es, esa mente tan potente, ¿no? De, wow, este tío no puede. ¿Sabes? Eso es.
1: Hay que. A ver. Hay que pensar eh, que hay, hay boots en un campeonato, ¿no?
0: Es una locura.
1: Porque yo yo te voy a decir que yo no soy un buen atleta, entre comillas, de Open, o no soy un buen atleta de, de, para hacer un boot en, en un box, para un explicatorio. Yo, yo ahí no saco lo máximo de mí. Ah, mira. Yo saco lo máximo en un campeonato. ¿Por qué? Ah, Porque yo necesito a la gente. Eh, hay gente que saca, o sea, se caga. Eh, cuando ven mucho público. Claro, es verdad. Yo te, lo, yo, yo te lo contrario. Yo cojo mucha energía del público.
0: Mira, qué fuerte. Porque... Sería un poco como los espartanos, ¿qué dices tú, como si salieras tú
1: a la, a, al ruedo, ¿no?, a, a, a luchar. Sí, sí, yo doy o sea, yo doy más con público que sin público, lo tengo claro. O sea, mucho más, mucho más.
0: Y, por ejemplo, en sesiones de competiciones que suelen ser largas y duras, eh, que tienes que hacer dobles sesiones, con más fontas... Eh, el cansancio, el dolor... ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Cómo, cómo, escucha cómo al gestas?
1: cuerpo, yo, todo. ¿Eh? O, sea, eh, o sea, que escucha al cuerpo. Uh -huh. No me... Eh, hay que hacerlo. ya está, eh, es, es un papel, o es una hoja de Excel, o, o un correo, donde tengo todo apuntado. Y ya está, lo veo, lo hago. ¿Y cuánto,
0: <ríe> estás, pesando, ¿cuánto estás pensando tú ahora? ¿Pesando? pesando. ¿Cuánto pues ahora he bajado
1: un poquito de peso... ¿Mm? Pero vamos, siempre estoy entre 25 y 100 kilos.
0: ¿Y altura?
1: Un 87, un 88. O sea,
0: tra tragas como, como una familia, tú solo. ¿Qué has, comido, ¿Qué has comido en las tres últimas horas, más o menos?
1: Hostia, pues habré comido 3.000 calorías, fácil. La
0: ¿En serio? <risa> Cuéntanos.
1: Miro, no, ¿desde qué, madre, te has levantado?
0: Y... ¿desde qué te has levantado?
1: Bueno, pues mira, desayuno <risa> dos veces, básicamente... Desayuno, pues, pues mira, me hago tortita de avena con proteína de, de GMA, uh -huh. para meter aquí la cuña.
0: Claro, eh...
1: <risa> claro ahora, ahora nos contarás de suplementación, vale,
0: proteína, ¿cuánto, cuánto, cuánto hablamos? Muéstrame, eh, cu cuatro casos, gramos? Cuatro
1: casos, pues mira, 33 centilitros es el caso que ¿Sí? lleva el bote, ¿Cien gramitos, cuatro casos caso. de proteína, 100 cuatro pico. casos de avena, uh -huh. un plátano eh, que cacahuete, eso es una parte. Y luego cuatro huevos, cuatro tostadas, un aguacate. Eso, y, y dos cafés. Eso que me tengo por la mañana. Antes de empezar.
0: <risa> ah, ¿sí? Yo me quería que... Bueno, yo trago también mucho, pero 3.000 calorías comeré yo al día.
1: <risa> claro. Yo estoy en las 5.500, más o menos.
0: ¡Guau! Wow, 5.500 son, ¿eh? Pues
1: sí. <risa> y luego, pues... Claro, ya empiezo a entrenar a las 10 y media a 11, hasta las 2. Y luego como. Como, pues eso, a lo mejor... No sé, más o menos... Es que, como yo lo tengo más o menos organizado por bloques, ¿sabes? Ajá. Ya sé, más o menos. Casi siempre como dos eh, arroz, como dos, dos vasitos esto de arroz basmati. ¿Cuánto lleva cada, cada vasito? 125 gramos. Pues dos vasitos con ocho tostadas de pancín
0: uh -huh.
1: y unos 500 gramos de carne. 500 crido, ¿no? gramos, una comida. wow, sí. wow. Sí. Luego miriendo, que es un queso batido, 500 gramos, bueno. Digo, lo que más o menos mediendo, ¿vale? Lo así, lo así te... eh, unos 150-200 gramos de avena, crema cacahuete, o sea, como muchísimo crema cacahuete. Porque muchas muchas claro, calorías. Claro, eh, limpito y tal. Eh, y luego cenar, pues muy parecido que la comida, muy parecido. La cena o sea... es prácticamente igual.
0: Yo también soy un poco así, ¿no? Que como tengo mis alimentos seleccionados y los voy comiendo en base a, a, a los meses y tal, pero tampoco me caliento mucho, o sea, que, que sea variado y que esté, que esté equilibrado. La suplementación, ¿qué importancia le das a la suplementación?
1: Pues sí, pero no. O sea, es importante, pero, pero tampoco es tan importante como, como la pinta, ¿sabes? Eh, yo creo que hay suplementos clave, que es la cafeína y la creatina. Yo, yo lo veo obligatorio. No lo digo yo, lo dicen los estudios.
0: Yo, yo tengo tu misma opinión.
1: O sea, es lo único que demostrable que funciona. creatina y cafeína. Y luego tomo mucha proteína, partido de proteínas, pero porque me da un aporte proteico rápido. No? Ya me, está. Encanta,
0: ya. me encanta que me digas esto porque tengo la misma opinión que tú. Pienso que, que donde se ponga la comida no tienes que poner nada más. Pero si tienes unos requerimientos que necesitas más o quieres meter un, un aporte más dulce o cambiar variar, puedes meterte una, una proteína suplementada, ¿no? no hay problema. Pero siempre hay que comas bien, o sea, no, no no vas a comer mal para meter, no vas con más, ma comes mal y no hago un batido, no, no tiene sentido. Pero sobre todo
1: porque eh, a ver nosotros tú y yo especialmente tenemos mucha suerte con Jesús, porque no puede proporcionar, o sea, yo con Jesús tengo un chollo, porque Jesús necesita un batido de proteínas y al día siguiente lo tengo. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, claro, el tener eh, la facilidad de coger cuatro cazos, varios proteínas, es rápido, es eh, lo que necesito para recuperar mis fibras y a seguir, ¿sabes?
0: Así es, así es. Así es sí, sí. ¿Qué más ya cositas sí, sí. te iba a preguntar? Bueno, eh, como entrenador, competidor, entrenador, lucha, o sea, eh, tus clases... Eh, Cuéntanos un poco, un día de tus clases, ¿cómo gestionas eh, tu trabajo? Cómo... Yo,
1: tengo, yo tengo mucha mucha suerte. Tengo un socio que, que es amigo, ¿sabes? Y, y me ayuda mucho. O a la las yo no trabajo, Alberto. Yo no trabajo. Yo llego a las diez y media y estoy entrenando hasta las dos. Luego, si tengo que hacer doble sesión, o tengo que ir al fisio, o tengo que hacer una sesión de movilidad, tengo mucha suerte porque digo, Pedro, hoy esta tarde tengo que ir al fisio tengo que, juego. o sea, porque es lo que hemos hablado, la parte de movilidad o sea, es parte del entrenamiento, entonces, Total. yo cuando me voy, claro, o sea, entonces yo cuando digo que me voy a hacer movilidad, estoy entrenando
0: sí, Total, totalmente, sí
1: Entonces eh, es verdad que a lo mejor mmm, intento meter, claro como tengo tanto tiempo para poder entrenar eh, busco la fórmula para perjudicar menos posible a mis socio, ¿sabes? Muy bien. en las clases ¿Y qué,
0: das, eh, das tú, qué clase das tú cuando das clase en, tu, en el box? ¿Das alguna clase?
1: Yo, yo doy tres clases al día. Ajá.
0: Tres ¿Qué horarios?
1: Pues la, yo las tres y media las doy siempre. Ajá. Las tres y media, porque mi socio no puede dar a esa hora. Y luego por pues, las tardes doy dos. Normalmente doy las dos últimas. Porque ah. a, 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 Pedro, a Pedro le gusta irse a casa pronto. Para estar con su chica y tal. Entonces normalmente las dos últimas las doy yo.
0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo...? Ah,
1: estresos al día. Estresos Estamos, es, es, es perfecto,
0: es perfecto. Tres horitas, claro. Al final lo que más vale en este mundo es el tiempo, tío. Eh, mira, a mí una de las cosas que aprendí yo con el box es que yo prefiero dar menos clases para que haya mayor calidad en, 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 sí. mis, en mi tribu y tener más cuaches que puedan ir con más energía. Si, si yo sí. diera siete clases, la séptima ya no puedo con mi alma. Ya no puedo aportar los, lo que me gustaría.
1: A mí ha pasado, porque a lo mejor Pedro no estaba, de tener que dar Tres clases, cuatro clases seguidas y a la cuarta estás hasta los huevos. O sea, Ahí, estás, que... literalmente, claro. O sea, está, está, estás quemado, porque además yo, lo, lo bueno que tengo, tengo socios muy buenos, socios de eh, clientes, y entienden o sea, yo más que, antes, que has, por la mañana me he metido una paliza increíble. Eh, y por lo que sea, como en el box, no me da tiempo de descansar, por lo que sea. Tiene una reunión o tiene que hacer cualquier cosa en el box. Y, y luego tiene que dar cuatro, cuatro clases que me ha pasado muy, muchísimas veces, ¿no? Muchísimas días. Y, literalmente, Alberto, yo no Es que físicamente no, no soy capaz de hacer una sentadilla, porque claro. estoy tan cansado, estoy tan reventado, que me cuesta hasta agacharlo.
0: Claro, claro. Y ¿Sabes? luego la, la energía que se transmite, ¿no? Cuando, venga, chicos, vamos a hacer esto, esto. Primera clase, guay. Segunda, guay. Y tercera también. Pero la séptima es... Venga, chicos, y al final le repercute a la persona que, sí. que viene a entrenar, que tiene su hora para entrenar y, ostras, es su momento, ¿no? Hay a que ver, llegar... al
1: final, yo creo que Alberto es, es algo inevitable, que algún día te va a tocar hacer. Sí, sí. Es como el que, tiene, el que trabaja en la oficina, pues hay días que estás más activo en la oficina y días que estás menos activo. Uh -huh. Entonces, es inevitable pues, que algún día no estés como tienes que estar. Claro. Pero bueno.
0: Nos pasa todo, nos o sea, pasa todo.
1: Intentas, intentas sacar la clase de la mejor forma posible. Ah,
0: y otra cosita más que te quería contar, Robert. Eh, ¿Qué opinas tú? Yo te cuento mi opinión y tú me das también la tuya. En el plan de entrenamiento, ¿no? Un día lo hablábamos, el tema de a veces más no es mejor, sino, sino que mejor es mejor. Quiero decirte, eh, muchas veces la gente piensa que tiene, que tiene que entrenar mucho más y a veces más vale hacer poca cosa que sea de calidad, porque eh, tu vehículo, que es el coche que te lleva en tu vida, va a hacer que dures más años, vas a tener más longevidad. ¿Qué opinas sobre esto?
1: Pues tú lo has dicho. Eh, lo que pasa es que eh, la línea de, la, la, la línea es muy 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 fina. Sí. Llegas a un momento que tienes que hilar muy fino y ahí está la cuestión. ¿no? Eh, ¿Cuántas horas tienes que entrenar para ser competidor y ganar un campeonato? Ta, claro. Hazte esa pregunta es muy difícil o sea, contestarla claro porque hay gente que dice, no más frise eh, entrena seis horas eso es mentira eso es mentira o sea, yo no me lo creo y si lo haces que va hasta hasta las claro, o sea, no claro, hay persona, claro no hay persona humana que entrene seis horas crossfit
0: otra cosa es que te diga oh,
1: vale claro porque o, sea, o vas muy 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 puesto de droga o no hay cuerpo que lo haga totalmente totalmente otra cosa es que me diga no eh, seis horas pero reales de entrenamiento son dos bueno, ya te lo medio, te lo medio compro, porque dice, bueno, entro una hora de movilidad, una hora de edificio, una hora de meditación. Pero eso ya no, no son seis horas en el box. Claro,
0: claro, claro. Es claro, otra cosa.
1: Es, es muy diferente, es muy diferente. Es otra cosa. Pero bueno, eh, es una pregunta muy buena. Yo creo que lo que hay que hacer es, primero, eh, si algún atleta escucha esto, o, algún, o alguien que quiere competir, es decir, primero, ¿qué estás dispuesto? a invertir de tu tiempo y hasta dónde quieres llegar y hasta dónde estás dispuesto a llegar. ¿Vale? Y a partir de ahí ponte pues, a trabajar. Y puede que suene la falta o no. ¿Sabes? Yo creo que con dos horas muy, muy bien invertidas puedes llegar a... Es ayuntamiento real, entrenamiento real. ¿eh? Todos los días, de lunes a sábado, se puede hacer alguna cosa. Teniendo suerte, etcétera, sin lesiones, etcétera. Te estoy diciendo dos horas de mover barras y de dolor. ¿Vale? Porque. ¿Qué pasa? Que. que es que te digo, es muy, muy difícil saber la carga o el volumen de tratamiento eh, para acertar, para poder ganar un campo.
0: Luego no, también entiendo, entiendo todo esto que me dices, lo entiendo totalmente en base a los objetivos como competidores, estamos hablando. ¿Verdad? Sí. Eh, ¿Tú crees, Robert, que. ¿Al nivel de la competición o, de, o de, del desgaste físico que tú tienes, como puede tener cualquier atleta que compita en algo, va a repercutir en tu salud a largo plazo? Por supuesto. ¿Es una cosa que asumes?
1: Pues, sí, 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 por supuesto. Uh -huh. sí, pero ya, yo, yo ya tengo una hernia, yo ya estoy herniado para toda la vida. Uh -huh. ¿Sabes? Yo tengo una hernia L5S1 y yo sé que va a estar ahí toda la vida.
0: ¿Cómo, Pero bueno, es, ¿cómo, ¿Cómo logras entrenar con esta hernia?
1: Pues primero, teniendo mucha paciencia, que eso no se lo puede imaginar lo duro que es, tener paciencia, querer levantar una barra y decir todavía no es el momento. Y luego yo, yo ya digo una cosa, Alberto, que es eh, muy divertido. Yo tengo una pistola, ¿vale? Y yo tengo ya cuatro o cinco, cinco balas ¿vale? Y solo la gasto cuando haya 100.000 euros eh, para recoger. ¿vale? O sea, yo mañana voy a un hay 3.000 euros, tengo que levantar una barra de 160 kilos, la levanto. Sé que puedo levantarla perfectamente a día de hoy, pero, ¿qué pasa? Lo hemos hablado, la línea es tan fina de poder herniarte, tirar una temporada por la, a la mierda, seis meses a la mierda, eh, así, en un segundo. ¿sabes? Entonces, tienes que saber, o sea, yo he aprendido mucho y he cambiado mucho mi forma de entrenar en los últimos años. Por la hernia, ¿sabes? Por la hernia. ¿Qué pasa? Que yo antes, Alberto, todos los días era en competición. Todos los días eran 150 de, de clean y 120 snash. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Claro. 120, 150, 120, 150. Todos los días. 260 de sentadilla, 160 de 150 de VG de squad. Todos los días. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que sí. Metes un subidón. Te <risa> tira dos años ganando pasta en campeonatos. ¿Pero qué pasa? Que estás, la línea es muy fina. O sea, entre eternis y no eternis, es la diferencia, eh, pues tener suerte, que ese día haya dormido mejor, que la musculatura en ese momento tal, que el, que el disco, pues eso. Ahora mismo la situación de la hernia es muy, muy fina. Es que tenga que tener la musculatura lumbar y glúteo eh, muy relajada, muy estirada, que si en algún momento eso tiene que tirar Sujete la musculatura para que no tire la hernia. ¿Sabes? Y ya está. La hernia va a estar ahí. Mm. Es, una, es una realidad. Entonces, ¿cuándo, hay, ¿cuándo se puede decir una hernia? Cuando un disco choca con el otro. Pero claro, si esa musculatura está reforzada, está, entre comillas, trabajada, pues es menos probable que te pueda dar una hernia. O un principio de hernia o un principio de evolución.
0: Totalmente, totalmente. Muy bien. Yo, yo cambié mi, o sea, mi foco, en mi objetivo es, es la longevidad. Entonces. También, también, como tú dices, muchos patrones de mi vida en el entrenamiento, en, el, en la movilidad, en todo, que, incluso en la, en la dieta, pero fíjate que cuando hablo de longevidad hablo de que te den sol, hablo de muchas más cosas, ¿no? muchos más factores, la energía la positiva, etcétera, etcétera. Bueno, y por último, para terminar, eh, quería que nos dijeras de dónde te podemos encontrar, porque sé que también hacéis cositas por ahí
1: en boxes y tal, ¿verdad? Eh, para, ¿Tam, te refieres a sí,
0: el...
1: sí Sí, sí. Eh, bueno, yo empecé con San Luber que Sam, pues, no sé si escuchará la, la, podcast o la entrevista, se la pasaré. Sam es uno de mis mejores amigos en el mundo del CrossFit. Ahora está un poco desaparecido. Pero, nada, yo empecé con, con Sam a, a dar seminarios, que eso, la verdad, que ha sido una cosa que ha sido cumplir un sueño. Qué guay. Porque, sí, porque, Alberto, que, que haya gente o mucha gente que quiera saber simplemente cómo entrena o que quiera entrenar a tu lado, Claro, eso es, eso es muy bonito. ¿sabes? Mm. Es muy bonito. Significa que, joder, que eres alguien, que, me, sobre todo en España, ¿no? Porque, bueno, sales todo como todo, ¿no? El, al final sales sal, sal de España y eres uno más. Pero que la gente te conozca aquí en España y que quiera entrenar simplemente contigo o que quieras saber cómo entrenas, para mí fue un premio, ¿sabes? Y la sí. verdad que he, hemos dado muchos, habremos dado 10 o 12 seminarios y, y yo solo he dado ya cuatro. Y bueno, pues que quiera que vaya a su box y que sepa cómo entreno o que quiera entrenar conmigo, pues seguro se tiene que poner en contacto conmigo y ya ¿Tus redes
0: sociales, Roberto Molina?
1: Roberto Molina es F14.
0: Perfecto, lo pondré aquí también abajo para que la gente te lo escuche aquí en Libres Pensadores porque fíjate que ya sabes tú que este podcast se habla de todo y hay de todo. Entonces, me encantaría que te escuchara sobre todo gente que no tiene nada que ver con esto y que diga, wow, ¿esto qué es? Sí, mola,
1: mola. Porque al final es la vida, tío. Tú eh, y yo ya hablamos mucho de la vida. Y la, y la vida, pues. Yo, yo, verdad, que a veces se me ha olvidado. Se me ha olvidado muchas veces el, el, el ser feliz, ¿no? Entre comillas. Y por estar solamente pensando en competir y ganar. Y, y poco a poco, pues vas, vas madurando. Y te vas dando cuenta que la vida, aparte de competir, son más cosas. ¿sabes? Sí, 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 totalmente. Y, poco, poco a poco te vas dando cuenta. Que también estás en España, que estás en, en Estados Unidos, que aquí, pues como mucho, vas a dar un par de seminarios, vas a ganar un, un campeonato y que llegaré a Games, pero pues bueno. Pero al final, Alberto, que lo importante es ser feliz. O sea, yo, esa <ríe> digo, cuando me has dicho a corto plazo, pues, Alberto, ser feliz con lo que hago y trabajar mucho para que el día de mañana te los frutos. Y, y todo lo que te cuenten es una historia que no te, que Totalmente. No te vale. O sea, tú te pones a hacer un pájaro en la cabeza, ¿no? Yo, yo voy a conseguir esto, no, tú vas a, a conseguir lo que mañana trabajes, vas a mañana trabajes, y si ya hace un mes, seis meses, un año trabajando con un hijo en el web pues puede, puede que ganes algo, puede. Pero bueno, por lo menos haz lo que te gusta.
0: Constancia, ¿verdad?
1: ahí. ¿Sabes? Y una cosa que te quiero comentarte mm. es que esto lo hemos hablado tú y yo, que claro que Nuria, la Nuria me conoce, tu chica, y yo me acuerdo de una conversación que tuve con Nuria al principio, que me dice: José Robert, tío, es que. Eh, es que yo no te imaginaba así. ¿Sabes? Que, claro, Nuria entrena en Crossing Norte, y claro, eh, Crossing Norte conocen a Roberto competidor. A un, ¿Sí? Roberto arroga, a un Roberto arrogante, a un Roberto chulo, muy chulo. Eh, y la gente me lo ha dicho mucho, o sea, estoy, Y esto es gracioso porque la gente que me ha visto competir dice: Este es un chulo, este. Este que se piensa, ¿sabes? Este que se piensa y me ha pasado muchísimo y tú lo sabes.
0: Fíjate que yo lo veo de sí. otra manera, o sea, como lo que tú dices que puede ver la gente así, yo lo, ve, yo lo transformo en otra forma. Yo es que lo veo de otra forma, yo. Mis ojos ven a Muhammad Ali, tío. ¿Tú sabes, Muhammad <risa> Ali, cuando decía yo soy el mejor, pero no, es, era, no era arrogancia, era seguridad.
1: Era seguridad, claro. en él, tío, ¿sabes? Es... Me, ha costado, me ha costado, como digo yo, me ha costado menos energía. No, 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 no. Me ha costado mucho si crees en Instagram, ¿no? Esa, esa, esa arrogancia y esa falsa porque yo igual, no, 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 soporto a la gente que pues no, en redes sociales tienes que dar una imagen y luego eres otra, ¿no? No, yo soy así. O sea, uh -huh. yo soy o sea, lo que ves, soy. No te voy a mentir, soy, soy o sea, cuando compito voy a ser un hijo de puta, porque si me quieres ganar vas a tener que sudar mucho, ¿sabes? Y, y yo siempre digo, o sea, que ese Roberto no tiene nada que ver con el que te vas a tomar un café. Ese Roberto claro, que, está, no que, 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 que está abajo contigo calentando eh, es un hijo de puta. Es un hijo de puta, es un chulo y, y no tiene nada que ver. Pero soy así, no puedo evitarlo. No puedo Mira, evitarlo.
0: Tengo una frase muy importante en mi box que, que fue la primera. Cuando yo la aprendí, yo la pude poner. Y es: eh, no ego, solo dedicación. Entonces, yo tenía mucho el, el, el ego de, de, pues eso, cuando alguien está a entrenando, que quieres eh, ir a más o quieres... Y al final me, me, dej, me dejaba ganar, me hablaba hablado a un nivel usuario, ¿sabes? A nivel usuario total. Me dejaba ganar... No dejaba de ganar, no, 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 miento. Me quedaba atrás para no a tener buscar. que competir con mi propio ego, ¿sabes? Era como, no, tío, porque estaba enfermándome, tío.
1: <risa> es que eso 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 da para otro podcast eh, sí, Albert. sí sí Albert, sí, sí, no. sí, sí. El, el tema del ego es algo yo cada vez lo tengo más trabajado también verdad sí, y cada wow. vez yo, yo creo que también la madurez te, claro. te lo da te lo da yo he madurado mucho gracias a la a la he madurado mucho me ha bajado entre comillas de la nube y dije, Oye, Robert, no eres nadie si no trabajas cada día o sea no eres no eres nada o sea no te ves... y que y luego es triste pero la gente no tiene memoria la gente no se acuerda de lo que hiciste en su día. Es muy triste. La, la gente se acuerda solo del artículo que vio ayer en marca, del confitero que salió, que no quiere faltar respeto a nadie, por supuesto, pero solo se acuerda de, de hace seis meses o, o el puesto que hiciste en el Open, que es, que es penoso, ¿sabes? Así Oye, en la vida, sí, sí. A, Claro, dices tuve No, ¿cómo es que era el Open? Vamos a ver, tío, chaval. Tú, tú, tú no sabes... O sea, tú no sabes... Con, claro, el trabajo que llevo yo y luego a lo mejor tienes un mal Open y pues mira Javi González es para mí de los mejores y el pasado quedó mal en el Open no da ni camando. Y, y son gente que, que, que presencialmente pues ya, yo es que ya te digo no soy nada a favor del Open bueno esto era para otro podcast ¿no? pero el tema del CrossFit igual o sea me, siempre me he desvinculado al tema CrossFit a la marca CrossFit entonces, yo también o sea porque creo que tiene unos valores muy diferentes a los míos, ¿sabes? Mm. Muy diferentes. Y digo, crossing marca. ¿eh? O sea, yo también, sí, y... sí. O sea, porque como deporte no puedo... O sea, para mí es todo. Mm. Todo significa que es mi vida. Entonces, mm. imagínate. Pero creo marca hay tantas cosas que, que puedo recriminar mm. que por eso...
0: A mí también. Yo, 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 yo siempre... Bueno, Pepe y yo siempre hemos sido un poco guerreros con esa parte del crossfit por, por marca, por, por muchas cosas que, que bueno, pues no, no, no van en mis valores simplemente.
1: Eso es. Nada, eh,
0: eh, pues nada, Robert, muchas gracias por haber estado aquí un ratito contigo, tomarte un café chulo y poder verte
1: un rato y así si tengo
0: una excusa de. Tengo muchas
1: ganas de escucharla y nada, espero que la gente le guste. Y, y bueno, pues es que al final. Es que, como tú y yo hablamos tanto, hablamos mucho día a día pues y, y, y hablamos de nuestras vidas... Y al final, resumiendo, Alberto, hay que hacer lo que uno haga feliz. Exacto, es, 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 es. Para mí es el resumen del podcast, eh, competir de CrossFit, sí, pero sobre todo eh, hacer, hacer lo que uno lo, lo que uno haga feliz. Y si es competiendo CrossFit, es pues, eh, como he visto tu podcast, visitando sitios en el mundo... O, o lo que sea, lo que haga falta, pero sobre todo, sé feliz. Eso
0: es. Pues nada, grandote, nos vemos en la bueno, próxima, tío. ¿eh? En un sushi.
1: Eh, a ver si me. Bueno, cuando nos deje de movernos, ya sabes que yo siempre paso a verte. Uh -huh. y, y tengo muchas ganas de irme contigo con la caravana, con la pirata por ahí. A
0: hacer cabra por ahí, lo haremos, lo haremos. Sí, pues venga, un besote muy grande, Robert. Un besito, tío. Venga. Chao, chao, chao.